0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute etwas für alle Singles da draußen. Und zwar heißt die Geschichte heute The Dating Game. Ich bin eine ganze Zeit lang Single gewesen und ich war es so leid. Mit 32 noch alleine zu sein, ist kein Spaß. Es ist traumatisierend mit anzusehen, wie deine Freunde heiraten, Kinder bekommen und einfach den amerikanischen Traum leben. Ich fühle mich deprimiert und hoffnungslos, wie ein Patient im Irrenhaus. Ich wollte eine Frau und Kinder, einen festen Job. Ich hatte keine Lust mehr, bei Burger King zu arbeiten und alleine in meiner Einzimmerwohnung zu leben. Außerdem war ich mir sicher, dass ich 90% aller Pornostars beim Namen kannte und die Gesellschaft meiner linken Hand überdrüssig, beschloss ich, an einem dieser speeddating treffen teilzunehmen. Also zog ich meine besten Klamotten an und machte mich auf den Weg. Vergesst nicht, dass ich ja bei Burger King gearbeitet habe, also war mein bestes Outfit ein mittelmäßiges Anzughemd und zerschlissene Kaki-Hosen, die ich mal bei Walmart im Ausverkauf erstanden habe. Also ging ich zu diesem Treffen und versuchte den letzten Rest Selbstbewusstsein auszustrahlen, den ich noch in mir hatte. Allerdings wurde ich sofort entmutigt, als ich die anderen männlichen Teilnehmer in ihren Armani-Anzügen und mit teurem Whisky in der Hand sah, umgeben von einer Aura aus purer Selbstsicherheit und Arroganz. Die Damen hatten schicke Kleider an, manche davon ziemlich tief ausgeschnitten und dufteten wie ein Rosengarten. Da waren ein paar ganz schöne Hingucker dabei. Und beim Anblick mancher Kleider wurde es mir ganz schön eng in der Hose. Und dann fing das Speeddating an. Das erste Mädchen, zu dem ich mich setzte, war ziemlich jung. Eine 22-jährige Mutter von drei Kindern. Sie hatte viele Fehler in ihrem Leben gemacht und war sicher mehr, als ich aushalten konnte. Ganz unverblümt erzählte sie mir, dass sie seit vier Tagen clean war von Meth und sich mit einem netten Mann niederlassen wollte, der nicht aussieht wie ein Walross. In den nächsten vier Minuten machte ich allgemeinen Smalltalk und fürchtete ein bisschen um mein Leben. Und als der Gong ertönte, schoss ich aus meinem Stuhl hoch wie eine Gazelle. Die junge Frau sah beleidigt aus, aber ernsthaft, was hatte sie erwartet? Die nächste Frau war zu alt für mich. Ich hatte gedacht, diese Treffen hätten eine Altersbeschränkung sodass man verschiedene Treffen für verschiedene Altersgruppen hat. Ich bin kein Perverser, aber der Gedanke, ihr das Top auszuziehen und zwei an die Wand genagelte Spiegeleier zu sehen, machten mich nicht gerade an. Meine Entscheidung stand spätestens dann fest, als sie anfing von ihren Enkelkindern zu erzählen. Ich könnte vielleicht mit einer Generation Kindern zurechtkommen, aber zwei waren zu viel. Ich fragte sie tatsächlich, ob sie Hilfe beim Aufstehen benötigte, als der Gong ertönte, was einen weiteren finsteren Blick zur Folge hatte. Also, im Moment stand es 0 zu 2, aber die zwei Treffer hätte ich mir gerne entgehen lassen. Danach kam eine Frau, die schon vielversprechender war. Sie war 26, machte eine Ausbildung zur Krankenschwester im städtischen Krankenhaus, Liebte Kinder, hatte aber selbst keine, was eine Erleichterung war. Sie wirkte vernünftig und ausgeglichen und sah auch nicht schlecht aus. Ja, ich will nicht lügen, meine Augen sind während des Gesprächs öfter mal nach unten gewandert. Aber sie schien es entweder nicht zu bemerken oder es störte sie nicht, da sie nichts sagte. Als die Zeit um war, fragte ich nach ihrer Nummer und sie sagte ja. Also klappte ich mein Handy auf und tippte die Nummer ein, die sie mir sagte. Ich lächelte und bedankte mich fürs Zuhören. Oh Mann, kein Wunder, dass ich so lang Single war. Und stand auf, um zum nächsten Tisch zu gehen. Dabei klappte ich versehentlich mein Handy zu, ohne die Nummer vorher gespeichert zu haben. Also war sie jetzt verloren. Verdammte Scheiße. 0 zu drei. Der nächste Tisch... War leer. <lacht> Was für ein Witz. Wenn ich da sitzen und eine Wand anstarren wollte, hätte ich auch zu Hause bleiben können. Hier gibt's nichts zu berichten. Also weiter. Ab hier beginnt die Geschichte, düster zu werden. Die Frau, die ich dort traf, war mit Abstand die interessanteste von allen, aber nicht im negativen Sinn. Sie hatte langes, weiches, dunkles Haar und grüne Augen, ein süßes Lächeln und, oh Mann, was für eine Figur. Schwarzes Kleid, schwarze Schuhe, alles schwarz. Doch für jemand, der so düster angezogen war, hatte sie eine überraschend lebhafte Persönlichkeit. Alles, was ich sagte, schien sie zum Lachen zu bringen und ich fühlte mich wie ein Champion. Allein wenn ich mit diesem Mädchen redete. Sie war 27 und im Moment arbeitslos. Sie war verheiratet gewesen, doch ihr Mann war abgehauen, nachdem ihre zwei Kinder an Leukämie gestorben waren. Sie sagte, dass diese Art von Krebs genetisch in ihrer Familie verankert war und zurückreichte bis ins 18. Jahrhundert. So hatte ihr Mann in einem seiner Wutausbrüche ihr die Schuld für die Krankheit der Kinder gegeben und hatte sie verlassen. Vom Verlust ihrer ganzen Familie gebeutelt, war sie vor ein paar Wochen in die Stadt gezogen und bezog Sozialhilfe, da sie nach den Ereignissen unter Depressionen und Panikattacken litt und nicht weiterarbeiten konnte. Trotz all dem, was sie durchgemacht hatte, kam sie mir gar nicht so depressiv vor. Entweder war sie unglaublich optimistisch oder eine der besten Schauspielerinnen, die ich jemals gesehen hatte. Aber wie dem auch sei, ich wollte den Versuch wagen. Ich fragte nach ihrer Nummer und sie sagte, dass sie bei der Veranstaltung hier wohl auch schon ein paar miese Treffen gehabt hätte und wollte lieber gehen und etwas anderes unternehmen. Sie fragte, ob ich mitkommen wollte. Da ich ein einsamer, 32-jähriger Typ war, ließ ich mich nicht zweimal bitten. Ich habe nie verstanden, was sie an mir gesehen hat. Ich war runtergekommen und kaputt und hatte keine Motivation, meine Lage zu verbessern. Vielleicht verstand sie ja einfach, wie ich mich fühlte, nach all dem Schmerz, den sie selbst durchgemacht hatte, und wollte herausfinden, wer unter diesem Konkon aus teilnahmsloser Unsicherheit steckte. Ich spürte eine Verbindung aus Mitgefühl zwischen all dem Stress und Trauma, als hätte sie ein offenes Ohr für jeden, der ihren Schmerz nachempfinden konnte. Ihre Persönlichkeit faszinierte mich. So etwas hatte ich noch nie gefühlt. Wir beschlossen, in eine Billardhalle zu gehen. Sie war ein Stammgast in einem Laden in ihrer alten Gegend gewesen, hatte Turniere gewonnen und sich einen Namen gemacht. Jetzt wollte sie sich die Szene hier anschauen. Ich war selbst auch nicht schlecht darin, also freute ich mich. Jeder ihrer Stöße war perfekt. Die Kugeln rollten in die Öffnungen, als wären es schwarze Löcher, die sie geradewegs anzogen. In den 17 Runden, die wir spielten, machte sie vielleicht 23 Züge. Sie beherrschte den Tisch. Es war lustig, wie sie sich ständig dafür entschuldigte, so gut zu sein, doch ich winkte ab und machte ihr Komplimente für ihr Talent, was sie noch mehr zum Kichern brachte. Und jedes Mal, wenn sie lachte, verliebte ich mich mehr. Um ganz ehrlich zu sein, war ich immer ganz aufgeregt, wenn die weiße Kugel in meiner Tischseite landete. Denn dann beugte sie sich nach vorne, wie das die Profis eben machen. <lacht> Danach verabschiedeten wir uns. Sie sagte, sie müsse nach Hause, um noch ein paar Erledigungen zu machen da sie noch neu in der Gegend war und alles. Ich war einverstanden. Immerhin hatte ich ein paar Facebook-Anwendungen zu checken. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Gott, was stimmt nicht mit mir, so eine tolle Frau für Facebook sitzen zu lassen. Ugh. Also tauschten wir Nummern aus und gingen unserer Wege. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte tatsächlich ein hübsches Mädchen aufgerissen. Scheiße, Ja! Wochen und Monate vergingen, wir unterhielten uns weiterhin und irgendwann fingen wir an, regelmäßig miteinander auszugehen. Die Beziehung ging so schnell voran, als wären wir füreinander geschaffen. Als wir ungefähr sieben Monate zusammen waren, fragte ich sie, ob sie mich heiraten wolle. Ich machte ihr den Antrag an einem 17., da wir so viele Runden beim Billard bei unserem ersten Date gespielt haben, Sie fand es total romantisch, warf sich mir in die Arme und rief Ja. Endlich schienen sich die Dinge zum Guten zu wenden. Ich zog aus meiner schäbigen Bude aus und bei ihr ein. Ich mochte das gemütliche Haus im Ranch-Stil mit zwei Schlafzimmern, perfekt um darin eine Familie aufzubauen. Als ich meine letzten Sachen brachte, fiel mir auf, was ich für eine Unordnung mit meinen ganzen Kisten und dem Kram machte. Ich entschuldigte mich und wollte den Rest in den Keller räumen. Ruckartig wandte sie mir das Gesicht zu. Mit schneller, beinahe hektischer Stimme versicherte sie mir, dass sie sich darum kümmern würde und ich mich entspannen sollte. Klar war das ein bisschen seltsam, aber sie hatte so viel Leid erlebt, dass ich irgendeine Marotte schon erwartet hatte. Also ließ ich sie machen. Die darauffolgenden Monate waren großartig. Wir konnten nicht genug voneinander bekommen. Und an unserem Hochzeitstag, als wir uns vor dem Altar küssten, war es so magisch, dass ich fast glaube, dass uns Engel mit Harfen und Trompeten umgeben haben und Funken sprühten, die den ganzen Raum erleuchteten. Die Details aus unseren Flitterwochen lasse ich lieber weg. Schließlich ist das hier ja kein Porno. Dennoch war sie immer argwöhnisch, wenn ich mich dem verbotenen Keller näherte. Manchmal stritten wir uns sogar deswegen, aber abgesehen davon sah ich keinen einzigen Fehler an ihr. Bis alles, was ich über mein Leben zu wissen glaubte, zerstört wurde. An dem Tag wollte sie gerade in den Supermarkt gehen. Ich bat sie noch Hackfleisch mitzubringen, damit ich zum Abendessen Burger machen konnte. Sie lächelte dieses süße Lächeln, das ich kennen und lieben gelernt hatte, und machte sich auf den Weg. Nachdem ich die Karriereleiter bei Burger King immer weiter hinaufgeklettert war, hatte ich schließlich den Posten des regionalen Finanzmanagers und war für alle Filialen im Staat zuständig. Ich arbeitete gerade an einer Budgetübersicht und ermittelte die Kosten aller einzelnen Geschäfte. Das war eine langwierige Aufgabe. Aber ich bekam ein sechsstelliges Jahresgehalt, also beschwerte ich mich nicht. Nachdem alle Berichte vollständig ausgewertet waren, schob ich alle Dateien auf einen USB-Stick für ein Meeting am nächsten Tag. Zu meinem Entsetzen stürzte der Computer ab, als gerade noch drei Dateien übrig waren. Wenn ich diese Berichte nicht fertig hätte, würde ich mit Sicherheit meinen Job verlieren. Also rief ich meine Frau an, um sie zu fragen, ob sie noch einen anderen Computer hätte, den ich benutzen kann, aber sie ging nicht ran. Ich durchsuchte das Haus, konnte aber nichts derartiges finden. Naja, Ausnahmesituationen verlangen nach ungewöhnlichen Lösungen, also wagte ich mich in die Richtung der Kellertür. Der Türgriff war kalt und sie war verschlossen. Frustriert gab ich mich geschlagen und ließ mich aufs Sofa fallen dort fiel mein Blick plötzlich auf einen bestimmten Blumentopf, den meine Frau immer ganz besonders bewacht hatte. Einem Verdacht folgend untersuchte ich ihn, und tatsächlich, ich fand den Schlüssel in der Erde verbuddelt. Sobald ich die Tür öffnete, traf mich ein beißender, widerlicher Gestank wie ein Schlag ins Gesicht. Der ganze Keller sah ziemlich verwahrlost aus, im vollkommenen Gegensatz zum Rest des Hauses. Die dicken Staubschichten auf allen Oberflächen ließen darauf schließen, dass jahrelang niemand hier unten gewesen war. Mit Hilfe meiner Handytaschenlampe tastete ich mich die Stufen hinunter und betätigte einen Lichtschalter. Zu meiner Überraschung funktionierte die Glühbirne noch. Die Wände sahen schimmelig aus, das Holz fiel schon auseinander. Der Gestank war zum Kotzen und es herrschte ein ziemliches Chaos. Ich fühlte mich ganz schön unwohl. Also begann ich mich nach einem alten Computer umzusehen, um so schnell wie möglich wieder nach oben zu rennen. Zu meinem Erstaunen lag tatsächlich ein alter Laptop samt Ladekabel unter Kisten und Büchern begraben. Eine der Kisten war die, die sie nach meinem Einzug hier runtergebracht hatte. Dieses Zeug hatte ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich ignorierte den Anflug von Nostalgie und lief nach oben ins Elternschlafzimmer. Nachdem ich ihn ein paar Minuten angesteckt hatte, fuhr ich den Laptop hoch. Er lief mit Windows XP und war ein ganz schönes Steinzeitteil verglichen mit meinem Equipment, aber er hatte Microsoft Office. Also war es in Ordnung. Als Windows vollständig hochgefahren hatte, erschien eine Meldung, dass Änderungen in einer Videodatei vorgenommen wurden und ob ich sie jetzt ansehen wollte. So eine Meldung hatte ich noch nie gesehen und ich weiß, dass Rumschnüffeln tabu ist, aber meine Neugier siegte. Ich kam an eine versteckte Datei, die passwortgeschützt war. Ich verdrehte die Augen und wollte schon auf schließen klicken, als etwas das Passwort automatisch für mich ausfüllte. Das machte mir etwas Angst, aber meine Augen waren auf den Bildschirm fixiert. Es gab vier Videos, benannt er.avi, 1.avi, 2.avi und warum.avi. Die Thumbnails waren jeweils schwarz. Neugierig klickte ich die Datei er.avi an. Und das hätte ich besser niemals tun sollen. Das Video war extrem wackelig und körnig. Ich konnte gerade mal die Gestalt eines Mannes erkennen, der mit einer Art metallenen Seil an einem Stuhl gefesselt war. Eine Frau, die aussah, als würde sie schweben. Sie bewegte keinen Muskel, konnte aber mühelos durch den Raum gleiten, kam ins Bild. Zu meinem Entsetzen hatte sie ein Messer dabei, mit dem sie anfing, den Mann zu schneiden. Er brüllte unter brutalen Schmerzen, während die Frau ihn in Stücke zu schneiden schien. Blut floss aus seinem Mund und all seinen Verletzungen. Sie schnitt ihm die Kleider Stück für Stück vom Körper, wobei sie die Haare auf der nun freiliegenden Haut verbrannte. Bedeckt von entsetzlichen Verbrennungen und schrecklichen Schnittwunden hatte der Mann aufgehört zu schreien. Jetzt schluchzte er nur noch. Dazwischen schrie er immer wieder, »Wieso?« Das war alles, was er noch hervorbrachte. Jedes Mal, wenn er das tat, stach sie ein weiteres Mal auf ihn ein. Sie fing an zu lachen, als er anfing, Blut und Eingeweide zu erbrechen. Mit dem Messer spießte sie kleine Brocken seines Erbrochenen auf und leckte das Messer sauber. Dabei kicherte sie wie ein Schulmädchen. Als nächstes begann sie ihm das linke Auge auszustechen, während der Mann noch am Leben war. Doch das konnte ich mir nicht länger ansehen, also schloss ich das Video. Vollkommen entsetzt und zitternd klickte ich auf 1.avi. Ich musste wissen, was hier vor sich ging. Diesmal war ein kleiner Junge, ungefähr acht Jahre alt, auf dem Stuhl gefesselt. Er sah verwirrt und unschuldig aus. Ich schüttelte den Kopf und mir kamen Tränen. So etwas Schreckliches würde diesem Jungen doch nicht passieren. Die Qualität des Videos war so wie beim vorherigen, aber der Hintergrund war jetzt viel heller. Es schien sich um ein ehemaliges, verfallenes Wohnhaus zu handeln. Die Frau glitt zu dem Jungen hinüber, so wie in dem anderen Video, küsste ihn sanft auf die Wange. Langsam brachte sie Heizstrahler näher, die übrigens die Lichtquelle in dieser Aufnahme waren, bis nur noch weiß zu sehen war. Dann wurde die Kameraeinstellung gedimmt, so sodass der Junge wieder zu erkennen war. Sein unschuldiger Gesichtsausdruck war mittlerweile einer schmerzverzerrten Grimasse gewichen. Die Heizstrahler begannen langsam, aber sicher, seine Kleidung und Haut zu verbrennen. Blasen bildeten sich auf seiner Haut und auch er schrie vor Schmerzen. Und wie der Mann im letzten Video schrie auch er, »Warum?« und wurde dafür jedes Mal bestraft, mit etwas, das aussah wie ein mit Glasscherben besetzter Gürtel. Die Blasen wurden größer, während der Junge bei lebendigem Leibe gegrillt wurde. Und irgendwann hörte auch er auf zu schreien, und verfiel in Zuckungen. Jetzt war das Kichern wieder zu hören, diesmal noch lauter. Dann nahm sie das Messer und schlitzte die Worte Ich habe es verdient in den Oberkörper des Kindes. Schließlich hörten seine Bewegungen auf und ich schloss das Video. Ich musste das nächste Video sehen. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. Das musste aufhören. Mit dieser Entschlossenheit klickte ich auf 2.avi. Diesmal war niemand auf den Stuhl gefesselt. Dafür stand darauf ein Autokindersitz wie es aussah mit einem Neugeborenen, das darin festgeschnallt war. Wie im vorherigen Video schwebte die Frau zu dem Kind, streichelte ihm kurz über den Kopf und verschwand dann aus dem Bild. Sie kam mit einer Spritze zurück, die sie dem Baby unsanft verabreichte und ihm den blauen Inhalt spritzte. Als einziges der drei Videos wurde jetzt vorgespult. Zu Anfang schien das Kind normal, glücklich und zufrieden. Doch je mehr das Video vorspulte, desto unwohler schien es sich zu fühlen. Es fing an zu husten und zu keuchen, spuckte eine weiße Flüssigkeit und fing an zu weinen. Fast wirkte es, als wollte es damit Warum sagen. Einen Moment lang wurde eine Flasche vor die Kamera gehalten. »Leckerer Saft«, war darauf geschrieben. Sie schüttelte einen Tropfen heraus. Es war eine blaue Flüssigkeit, die zischte, als sie mit dem Boden in Berührung kam. Markerschütternde Schreie kamen von dem Baby, als sich sein Zustand immer weiter zu verschlechtern schien. Das Kichern war auch diesmal da, noch lauter als die Male zuvor. Fest entschlossen, es zu Ende zu sehen, starrte ich auf den Bildschirm, Egal, wie sehr ich den Blick abwenden wollte. Das Gelächter der Frau war mittlerweile lauter als das Weinen des Babys, als sie zu ihm glitt und es aus dem Sitz nahm. Sie packte es an den Beinen und, zu meinem Entsetzen, schlug sie es so hart wie sie nur konnte mit dem Kopf zuerst gegen die Wand. Der Kopf des Säuglings explodierte beim Aufprall. Hirnmasse und Blut verteilten sich über die Wand. Dann wurde der Bildschirm schwarz. Zitternd zwang ich mich dazu, warum.avi anzuklicken. Bevor das Video abgespielt wurde, bemerkte ich, dass die Datei in der letzten Stunde bearbeitet worden war. Beinahe gelähmt vor Angst, schluckte ich meine Befürchtungen runter und machte die Augen auf. Diesmal war da nur eine Frau keine andere Person war zu sehen. Sie stand mit dem Rücken zur Kamera und ihre Stimme hatte etwas Dämonisches. Ich kann mich nicht an ihre genauen Worte erinnern, aber hier ist meine Zusammenfassung von dem, was sie gesagt hat. Hallo. Bestimmt hast du mittlerweile festgestellt, dass ich nicht die Person bin, für die du mich gehalten hast. Ich bin eine kranke, durchgedrehte Frau. Ich liebe das hier. Es macht mich so glücklich, jemand sterben zu sehen, besonders durch meine Hand. Ich weiß, dass du das hier siehst, und ich weiß, dass du Angst hast. Die Geister, derer, die ich getötet habe, umgeben dich in diesem Moment. Sie drängen dich, dich vom Bildschirm loszureißen und dich in Sicherheit zu bringen. Und doch sitzt du noch da und schaust zu, wartest auf ein Happy End oder eine vernünftige Erklärung für all das, was du soeben gesehen hast. Aber hier gibt es keine Spezialeffekte. Was du gesehen hast, ist real. Ich liebe es, mir diese Aufnahmen anzusehen. Ich befriedige mich sogar selbst dazu. Aber ich musste es geheim halten. Du durftest es nicht wissen. Dein dämliches Gehirn hätte dir befohlen, mich anzuzeigen. Du warst ja so verzweifelt auf der Suche nach Liebe, dass du dich in eine Serienmörderin verliebt hast. Mit einem Mal drehte sie sich um und ich erkannte meine Frau. Ich fühlte nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Ich hatte keine Ahnung, wo oder wer ich war oder was als nächstes passieren würde. Alles in mir starb, als ich die einst fröhlichen, leuchtenden Augen meiner Frau so kalt und emotionslos sah. Ein Grinsen breitete sich in ihrem Gesicht aus. Die Erinnerung daran verursacht mir heute noch Übelkeit. Dies war keine Besessenheit. Es war keine Geisteskrankheit. Das war einfach böse. Das Böse. Das Video ging weiter. Es ist eine Schande. Ich habe dich wirklich geliebt. Wir hatten so eine Leidenschaft. <lacht> Erinnerst du dich an dieses Kichern? Deswegen hast du dich in mich verliebt. Ich habe dich hinters Licht geführt. Ich hab dich belogen. Und weißt du, was das Beste ist? Ich wusste, dass du es herausfinden würdest. Ich konnte es nicht für immer geheim halten. Irgendwann würdest du den Kellerschlüssel finden. Oder der Gestank würde zu stark werden. Oder das verrottende Fundament würde das Haus einstürzen lassen. Irgendwann würdest du herausfinden, dass meine Kinder keine Leukämie hatten. Und mein Ehemann nicht weggegangen ist, sondern dass ich sie umgebracht habe. Und sie sind uns näher, als du denkst. Oder warum denkst du, riecht der Keller so furchtbar? Es ist wirklich einfach, Leichen in Zement einzugießen. Du bist auf meinen toten Kindern und Mann herumgelaufen. Wie fühlt sich das an? Ich weiß, dass du das hier siehst. Ich habe das Video eben erst gemacht. Ich weiß, was du getan hast. Ich schüttelte den Kopf aus Angst vor dem, was ich gleich hören würde. Kalter Schweiß breitete sich über meinem Körper aus und plötzlich spürte ich, wie sich zwei Augen in meinen Hinterkopf bohrten. Ich war wie gelähmt. Was du hörst, sind nicht nur die Heizungsrohre. Dreh dich um. Langsam drehte ich mich um und erstarrte, als ich in die psychotischen Augen meiner Frau starrte. Sie fing an zu kichern. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Die Polizei hat mir erzählt, dass sie gerufen wurden, als die Nachbarn den Lärm hörten, werde ich beinahe umgebracht wurde. Die Ärzte sagen, ich wäre mit einem Schraubenzieher attackiert worden. Außerdem hatte sie mir einen Block Trockeneis in den Schoß gelegt. Ich war auf einem Stuhl gefesselt gewesen, derselbe wie in den Videos, und gefilmt worden. Alle Videos befinden sich im Besitz der Polizei, aber ich weigere mich, meines anzusehen. Meine Frau wurde zum Tode verurteilt. Ich war bei der Hinrichtung anwesend. Ihre letzten Worte waren, mir ausrichten zu lassen, dass sie mich nie verlassen würde. Sie immer wissen würde, wo ich bin, dass sie nicht aufgeben würde und dass sie noch nie etwas unvollendet gelassen hat. Sie sagte, ich würde sie wiedersehen. Sie würde jemand anderen schicken, um die Sache zu Ende zu bringen. Sie endete damit, mir zu versichern, dass ich niemals sicher sein würde. Niemals. Sie überlebte die ersten drei Todesspritzen, starb aber nach der vierten. Dabei lächelte sie und kicherte wie ein Schulmädchen. Und ich? Ich habe eine langwierige Therapie durchgemacht. Und nach Jahren konnte ich dieses furchtbare Trauma überwinden. Ich habe immer noch ein sechsstelliges Gehalt, einen guten Freundeskreis und mein Leben ist unglaublich gut verlaufen. Ich fühle mich zufrieden, erfolgreich und selbstbewusst, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Sogar so selbstbewusst, dass ich heute Abend ein Date habe. Sie ist hübsch, mit langem, seidigen, dunklen Haar und leuchtend grünen Augen. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt uns doch Feedback. Entweder auf iTunes mit einer kleinen Rezension oder mit einer E-Mail an nachtschatten.mailbox.org Soweit für heute und schlaft gut.